0: Entre os primeiros
1: Keitel do Brasil e a Rádio Bandeirantes prestam sua homenagem ao campeão paulista de futebol. Corinthians, o time do povo, novamente é o melhor. E tudo começava no dia 1 de julho de 1979 em Araraquara. Corinthians 2, Ferroviária 2. E nesse placar, o primeiro do timão era marcado por Peter. O Corinthians força
2: mais o jogo agora nesta, nesse fim de primeira etapa. Carrega do munhocinho na linha de fundo, prepara o um levantamento da boca do gol, Peter, chugou o Gol! que vale é bola na rede! Peter, número 7! Completando de cabeça, grande lançamento, viu, e o sinho pela porta esquerda no ataque corintiano. Aí está esse.
1: Pacaembu. Pela primeira vez, a Fial ia ver o seu timão jogar em São Paulo nesse campeonato. Corinthians 2, São Bento 0, dia 5 de julho. Vamos ao segundo, marcado por Palinha
2: intermediário do São Bento de Sorocaba recupera então o vasilho, abriu o jogo na meia-direita para Peter, Peter tentou o passe na frente para a palinha, bateu no defesa, ficou para virubiro, dá para a palinha, na boca do gol, entrou, é gol, é gol, é gol, é gol! De palinho, entrou, no canto.
1: Três dias depois, novamente Pacaembu Dia 8 de julho, era o Corinthians enfrentando Marília Novamente o placar 2 a 0 E completado assim pelo doutor Sócrates
2: É gol, é gol Um levantamento. A foi cima, foi caindo, caindo, perde Sócrates, a perna direita foi subindo.
1: O quarto compromisso estava reservado para a cidade de Limeira, Corinthians Internacional no dia 12 de julho, placar em branco. Não houve a mesma alegria de vitória. Mas em seguida, no dia 15, o Morumbi se preparava para o primeiro clássico da temporada. Enfrentando o poderoso Santos, o time alve-preto do parque reencontrava o triunfo através de Geraldão.
2: Atacando o time, coletando o confusão na boca do gol, todo mundo sem por causa da bola, fechou Geraldão, bateu, é fogo, é gol, é gol, é gol. Gol! A defesa Santos simbolou o segundo complicou. Geraldo oportunista está voltando depois de... Dia 18
1: de julho de 79, Corinthians 3, Belo Clube Rio Clarence 0. O primeiro gol corintiano, a nossa homenagem ao artilheiro Peter...
2: Bola solta para o campo de ataque corintiano. Na esquerda tentando dominar Romeu. Vai bater na bola para a ponta esquerda, entregando na direção de Wilson. Levantou, Romeu penetrando. Vai com ele aí o do Romeu, levou melhor. Na linha de fundo, levantou, cruzado, área de cabeça. Pique, né, gol!
1: Depois dessa vitória fácil, simples, contra o Velo Clube por 3 a 0, a Fiel iria sofrer a sua primeira mágoa. Botafogo de Ribeirão Preto, 3, Corinthians 1, no dia 22 de julho. Voltando a São Paulo para no dia 25 enfrentar o Noroeste, houve uma partida muito dura. Perdendo por 1 a 0, o Corinthians arrancou o empate através de Geraldão.
2: 1 a 0 para o Noroeste contra o Corinthians com o de Jorge Maravilha no Pacaibu ataca o Noroeste pela direita, bola aprofundada na grande área, subiu Mauro, afastou de cabeça vai dar a Biro Biro, amorteceu de cabeça deixou atrás com o Zé Eduardo, abriu pelo lado direito, lá vem Luiz Cláudio, desceu pelo meio de campo, bateu bem o adversário, faz passagem por Edinaldo, partiu pela ponta direita vai fazer o um aprofundamento, preparou o passe pela ponta ainda, passagem feita a Geraldão Geraldão recolhe, uma finta seca sobre que voltava, devolve a bola da Luiz Cláudio recolheu pela extrema, levanta péssimamente, dá o corpo do adversário o volta a bola do Corinthians, vai ficar com o Mauro, o Mauro recolhe, vai virar o jogo pelo setor de esquerda, Vladimir, Vladimir botou no terreno, Wilson abriu lá pela ponta canhota, ele tentou aprofundamento, visou na grande área, a palinha pela esquerda, fechou, preparou, passa a bola, foi o goleiro, errou, e mandou para o gol! Geraldo,
1: gol! Terminado esse sufoco o time levantou a cabeça e foi enfrentar os Juventus no dia 28 de julho no Pacaembu. E então aconteceu a maior goleada. Corinthians 5, Juventus 0. O quinto tento foi de autoria de Vaguinho.
2: O Vaguinho dominou pela direita, foi fechando o goleiro, vai sair, ele está sozinho, atirou, é gol! Os homens trocavam tranquilidade absoluta
1: Aí estava embalado o Timão, partindo para Piracicaba para enfrentar no dia 1 º de agosto a equipe do 15 de novembro. E confirmou 2 a 0. Primeiro gol. Vaguinho novamente. Batendo Pizelli para o campo de ataque no 15. Zé Luiz
2: abortece no peito, acompanhado de perto, fugindo da marcação de Luiz Cláudio. Recuando para o meio de campo entregada para o Lost Pede. Pitanga, Pitanga de primeira para a sua direita. Recuar a bola para Sérgio Zé, outra vez para Pitanga. Domina ultrapassa divisória, motor, a divisória, botou na porta da esquerda para Zé Luiz. Acompanhado de perto por Luiz Cláudio que rouba a bola. Encheu de primeira para o Vai partindo pela ponta direita, acompanhado de perto por Pitanga, Tocou, passou bem, entrou para a para o Cedrin o que vale é bola na rede Vaguinho para o Corinthians na ponta direita ele levou na corrida o um aniversário com grande agilidade. Depois
1: desse jogo, que foi na décima rodada do primeiro turno, começou uma fase de incertezas e de insegurança. O Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 3 a 0 no dia 5 de agosto. Empatou com a Portuguesa por 0 a 0 no dia 8. Empatou com a América em Rio Preto no dia 12 de agosto. E Empatou também com o comercial de Ribeirão Preto, igualmente por 0 a 0. Enfrentando o Palmeiras. Veio nesse clássico uma derrota triste por três tentos a 1. Um. Finalmente, finalmente, o Corinthians ia tentar a sua reabilitação contra a Francana. Dia 23 de agosto, novo insucesso perdendo numa zebra por 1 um a 0. Na verdade, só aconteceu mesmo. O primeiro momento de alegria depois dessa fase na 17 rodada. Era o dia 26 de agosto. E o Timão enfrentava o São Paulo do Burumbi para ganhar por 2 a 0. Dois gols. O segundo marcado por Vaguinho. Atenção que o Corinthians
2: vai atacar pelo setor de esquerda. a Bola com o Vladimir. Vladimir tentou aprofundar da esquerda e o Euxinho. o Cinho vai virar de frente pela linha de grande área e afasta a zaga. Volta a bola de Sócrates. Abriu pela linha direita, o passe a é bola para a palhinha. Valinha desceu, engatilhou, disparou. Voa Valdir, defendeu o goleiro. Defendeu Valdir, saltou, acabou tocando pela linha de fundo a é escanteio. Lá vai Zé Maria para a cobrança do córner, bateu na entrada da área, passou por Iucinha e provadinho, atirou gol! foi muito bem cobrado, a
1: bola veio rasante. Um dos clássicos mais difíceis disputados pelo Timão no primeiro turno de 79 foi contra o Guarani no Pacaembu no dia 29 de agosto. Essa partida terminou empatada por 3 a 3. E o responsável pelo empate foi o lateral canhoto Vladimir
2: Prepara-se Sócrates, vai bater atenção, a chance é boa. Sócrates correu, castigo, a bola bateu no torrendo, goleiro, <risos> o do
1: E a campanha do primeiro turno seria encerrada no dia 2 de setembro, um domingo diante do 15 de Jaú, com a vitória corintiana por um gol a zero. Autor do tento, o Gaúcho Caçapaba.
2: De Djalma avançando, batendo de pé direito avançando na direção de Wilson. Subiu o cabeceiro Gali para trás, vem Pedro Paulo, chegou primeiro na bola, bateu, saiu pela linha lateral arremesso para o time do Corinthians é o Vladimir, o encarregado da cobrança já tocou para o Sócrates, engana espetacularmente o adversário, partiu rolou para o comando, a caça a afasta a defesa, voltou para a penetrou, olhou para o gol, atirou, bateu no travessão, voltou para o Wilson a caça a gol, gol!
1: Terminado o primeiro turno no dia 2 de setembro, tão somente quatro dias depois, já se iniciava a campanha do retorno era Corinthians e Ferroviária no Pacaembu. A
2: Ferroviária da saída e vai à frente, a bola dominada por Vilfredo abriu pela meia esquerda, passe bom para a tentou a finta, puxou para, para o pé direito, entrou o Caçapava, recuperou, rompeu para o Corinthians, soltou na frente a Djalva Djalva Palinha, Palinha tentou pela meia esquerda não domina Palinha, passa a bola, vai ficar dominada pelo time da Ferroviária, que parte para o campo de ataque, com o seu zagueiro, desceu pela esquerda, tentou aprofundamento Samuel, chegou Basílio, desarmou, rapidamente lá vai o Corinthians à contra-carga, bola com o Sócrates Estou com a esquerda o Lucinho. vai repetir a jogada de linha de fundo, levantamento feito, Sócrates de cabeça, e
3: aí,
2: oh! gol do Corinthians, outra oh! vez a jogada de linha de fundo pela esquerda.
1: Doutor Sócrates o gol, completava o placar, o Corinthians 3 a 0, e já no dia 9 um Clássico Corinthians e Portuguesa de Desportos. Aí está. O segundo gol do Timão que ganhava por 2 a 0. O mineiro, Romeu.
2: Correu então o Lima, domina a bola, puxa a bola, solta a bola para o Wilson Carrasco, entrou o Romeu, tirou do jogador da portuguesa, levantou, correu o Sócrates, chega primeiro no entanto Danilo Gonzalez. E descarrega para a linha que divide o terreno, domina a bola então Wilson Carrasco, tentou um o passe na frente para Bolívar, entregou de presente para Romeu, Romeu dá para Sócrates, a carga é perigosa, a chance por é muito grande, palhinha colocado Sócrates não deu, dá para Romeu na boca do gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol.
1: Dia 12 de setembro, Corinthians recebia visita do 15 de novembro de Piracicaba. Vantagem corintiana. Dois gols a um. Vamos à abertura do placar. Doutor Sócrates, por favor. Solta a bola
2: para o campo de ataque do Corinthians. Dominando na meia esquerda. O jogador do Milsinho, uma termina, uma falta contra o time do 15. Prepara-se o Ilcinho para bater, vai todo o time do Corinthians outra vez para o campo de ataque. Coloca-se quase todo na linha de frente da grande área. Recua totalmente o 15. Correu para bater o Wilson. Levantou para o boca do gol, a cabeça
1: dia 16 de setembro estava chegando o clássico contra o São Paulo Futebol Clube no Morumbi. Resultado final 1 um a 1. Um. Quem marcava pelo Corinthians? Basílio
2: 0 a 0 Corinthians e São Paulo. Etapa final, torcida brasileira. Bola correndo, ficando para Zé Maria, atacando o Corinthians, apertando a defesa. Tricolor, Zé Maria, vai embora pela meia direita. Fez o passe na frente pra Palinha, cortando, cortando pela meia esquerda. Parou na frente, no contrário, que é Teodoro, tentando passar e passou. Abriu, curtiu na ponta esquerda pra Romeu. Correu, apertado, apertado. Entrou pro Getúlio, tentando passar e passou. Atrapalhou-se todo. A bola acabou, no entanto, batendo o um deu de bico na bola. A bola foi embora pela linha de fundo. Escanteio contra o Tricolor, Rosenforlini. É, o Romeu maluco, né? Ele tenta umas esquisitas, não consegue, se atrapalha pra sorte dele, o Getúlio mandou para escanteio o Romeu para bater. Pronto, o Romeu para bater, atenção, correu o Romeu, balão subindo descendo, entrou o Basílio tocou na bola, subiu, bateu no terreno, é gol, é gol, é gol, é gol. gol. É a festa das bandeiras!
1: E a trabalhosa campanha do segundo turno continuava no dia 20 de setembro. Corinthians e Comercial lá em Ribeirão Preto, placar final 0 a 0 Seguiram o Burumbi no dia 23. Santos e Corinthians, e o grande clássico também terminava em branco 0 a 0 No dia 26. O Corinthians era visitado pelo comercial de Ribeirão Preto. A sua asa negra na temporada de 79 perdia por um gol a zero. No dia 29, recebia a visita do Botafogo de Ribeirão Preto. E no Pacaembu, reencontrava o caminho da vitória. Geraldão marcava o segundo do timão. Corinthians, 15 de novembro de Jaú. Metade do segundo turno. Dia 6 de outubro. Vantagem corintiana por dois gols a um. Isso depois de ter empatado por 0 a 0 contra a Francana no dia 3. Na vitória sobre o 15, o placar era fechado por Palinha.
2: Rolou na frente Amaral, vai distribuir Amaral, faz a finta com o corpo do adversário. Vem trazendo do Amaral, abertura feita pelo lado direito, jogou para Vaguinho. Vaguinho vai fugindo da defesa para o ataque, bem-vindo Vaguinho. fez a passagem pelo primeiro, vai tentar bater o segundo também. Vaguinho na frente, grande passe a Palinha, invadiu, preparou, engatilhou, disparou, para o gol!
1: Espetáculo teria também a Fiel no dia 9 de outubro. Era uma terça-feira, mas ela estava lá. O adversário, o Juventus, que queria de toda maneira impedir a repetição da goleada do primeiro turno. Foi duro, mas o timão ganhou por 1 a 0. Gol de Basílio. O
2: Corinthians para o campo de ataque, bola com o caça vai dar a Geraldo. Tentou a abertura para a domina, vai valir pela direita, vem vindo. palinha, parou, brecou, devolveu, entregou a Piper. Piper recolhe pela direita, preparou o cruzamento. Geraldão de cabeça, a Basílio. Levanta no gol!
3: Depois
1: desse triunfo sobre os juventinos, começava uma incrível série de empates do Corinthians. No dia 11 de outubro, Guarani-Corinthians em Campinas, 0 a 0. No dia 14 de outubro, em Sorocaba, contra o São Bento, 1 a 1, e quem marcou pelo timão foi Peter. Ele prefere, entretanto, acionar Caçapava, que está pela meia-direita.
2: Caçapava rolou na direção de Geraldão. Vai o comandante de ataque, tocando na bola de primeira bola, Luiz Cláudio. Prepara o levantamento para a para gol. Peter amortecendo no peito, sobrou para Geraldão, devolução a Peter Brasil. Gol! Oh!
1: 18 de outubro, Corinthians 1, Ponte Preta 1 no Pacaembu, o gol corintiano, Romeu. Tomando
2: posição Sócrates para a cobrança de falta, três da barreira, profundo para Vaguinho, atenção, vai para o domínio, conseguiu na pequena área, cruzou para a banca do gol, tocada para o gol! Gol!
1: No dia 20 de outubro, o clássico contra o Palmeiras, novamente um a um no placar. Nesse dia, o responsável pela alegria da Fiel foi Geraldão.
2: Descarrega a bola para as bolinhas intermediária. recolhe o Coro, então o Amaral enfiando na frente para Vaquim, Vaquim em profundidade para Sócrates, ele vai correndo, correndo, brigando com o Mococa, tentando passar, e passou, cruzou, cruzou, cruzou fala recuada, vai batendo, batendo no terreno, vai recuando, recuando, ficou na ponta para Romeu, vai cruzar, cruzou, bateu, mário subiu, vai lá para frente, correu para ali, deu no comando de ataque para Geraldo, na boca o gol, é gol, é gol, é gol!
1: mais a incrível série de empates continuava, dia 25 de outubro no Pacaembu, Corinthians e América 1 a 1, dia 28 de outubro em Bauru, Corinthians e Noroeste 1 a 1, o reencontro com a vitória só iria acontecer no dia 1 de novembro, uma quinta-feira visitando Marília, o Corinthians conseguia triunfar por 3 a 0 respirando aliviado, passava então a esperar o seu último compromisso do segundo turno, o Internacional, na cidade de Limeira. E lá, a vitória foi da Fiel. 2 a 1 um. o primeiro, Peter, aí está.
2: levantou para gol, passou para o de cabeça, para gol! a da pequena área, profundo no gol do goleiro Marcos.
1: Um pouco acidentado o segundo turno deste campeonato de 79, no que tange aos resultados. E não seria diferente no seu transcurso o terceiro turno que começava com o Corinthians enfrentando o América em Rio Preto e ganhando por um gol a zero no dia 7 de novembro. Depois, o jogo que ficou famoso por não se realizar. Corinthians e Ponte Preta, dia 11 de novembro, naquela rodada dupla famosa no Morumbi. O Corinthians não compareceu, defendeu seus direitos, apoiou-se na justiça e mais tarde o tribunal se definiu. A jornada seguinte era para 15 de novembro em Araraquara. Corinthians e Ferroviária. Novamente igualdade em 0 a 0 no placar. Chegamos então ao dia 18 de novembro, com a penúltima data dentro do terceiro turno do campeonato de 79. Corinthians, Botafogo de Ribeirão Preto, Pacaembu. Domingo pela manhã, o Timão ganhando, 2 a 0. O Peter completava esse placar. Botafogo
2: se defende, fica a bola pela direita com Zé Maria. A Geral a palinha, vai invadir, desceu, pode marcar, atirou, defendeu o goleiro. Voltou para a palinha, tentou, foi a linha de fundo, levantou, vai subir e mandou o Peter. É gol!
3: É do Corinthians
2: na confusão pro na boca do gol a jogada foi punida Palinha já podia ter feito o gol o goleiro defendeu, Palinha voltou, levantou para
1: e se despedir do terceiro turno do campeonato de 79 o São Paulo era o adversário corintiano havia um tabu de invencibilidade contra o tricolor e foi perfeitamente mantido ganhou o timão por 2 a 1 um. vamos ao primeiro Sócrates, o ali Turbidera, São Paulino, Corinthians atacando, vai Sócrates pregando então
2: com maior, parou, estudando a jogada, raciocinando mais um pouco, prendeu deixou o próprio pé, devolveu para Sócrates, correu, invadiu a grande a chance se muito grande, passou para o Valdir na ponta do gol, chutou, é gol, é gol, é gol,
1: ...encerrava-se o terceiro turno... ...classificavam-se os disputantes da fase final do certame... ...no entanto, o futebol se interrompia em São Paulo a partir daquele 21 de novembro... ...só voltávamos dois meses depois, dois meses e seis dias... ...dia 27 de janeiro... ...e quem o Corinthians devia enfrentar? O Palmeiras, tido até como favorito pela maioria... Primeiro jogo, 27 de janeiro, Morumbi, domingo. Corinthians 1, Palmeiras 1. Palinha marcou o campeão. Enquanto o Corinthians empatava a primeira, lá em Campinas a ponte derrotava o Guarani na sua disputa inicial. Voltava o Timão a campo no dia 30 para se bater com o Alviverde. Verde. Desta feita então, para arrancar a vitória. Corinthians 1, Birubiru, Palmeiras 0.
2: Prepara-se Romeu outra vez para bater, correu Romeu, balança o Bino descendo, Gilmar tentou tocar com defesa, a Paulinho espirrou, entrou para ali, a bola foi com o e gol! 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 Confusão na boca, do o Dizemos na jogada anterior que o Gilmar estava inseguro, não rechaçando, não fechando a sua meta. Agora ele não desviou, entrou para a linha, chutou
1: bateu na defesa, correu, viru, e via no canto direito da meta. Estava qualificado o Corinthians como finalista do campeonato de 1979. Do outro lado surgia a Ponte Preta, derrotando pela segunda vez o Guarani. Os dois alvinegros se enfrentariam repetindo a decisão de 1977. E a primeira acontecia agora no dia 3 de fevereiro. Vitória Corintiana. 1 a 0 para o Timão.
2: Escanteio contra a ponte preta O tampo passa 20 minutos até a final O jogo vai ficando emocionante Escandeio cobrado, o Romeu entregou o corpo para Peter Vai levantar, vai no subir no descendo Entrou palinho, chutou, quero defendeu o arco vale, Entrou, vai, gol
1: sudado pelo Tibão a fiel que havia lotado Monumbi saía já pensando na volta, já pensando no segundo jogo, na hora de poder festejar mais um título de campeão dado o primeiro passo vitorioso pelo Corinthians, no triunfo de 1 a 0 na primeira partida o seu time voltaria a campo para tentar a conquista do título na noite do dia 6 de fevereiro uma quarta-feira mas encontrou pela frente uma ponte preta muito robustecida taticamente. E tudo se tornou mais difícil. Na verdade, o time de Campinas, supervalorizado por uma grande atuação, dificultou tudo e nada foi possível alcançar. 77 mil pessoas estiveram no Morumbi. Uma renda de 8.813.000 cruzeiros. E ao final, 0 a 0 no placar. Tudo ficava adiado por mais alguns dias. Teria que acontecer no domingo, dia 10 de fevereiro. Mas isso não era razão suficiente para desanimar a Fiel. Muito pelo contrário. O torcedor corintiano aceita sempre os grandes desafios... E cada vez que provocado, comparece e sempre com maior fervor. Isso tudo se testemunhou no Burumbi na tarde de domingo. Nesse 10 de fevereiro... Lá estavam não 77, mas 100 mil corintianos de bandeiras na mão, acreditando mais do que nunca. De forma que, quando o árbitro autorizou o início da partida, a confiança daquelas 100 mil pessoas parece que empurrava o timão à frente.
2: Apeito o árbitro! Curtinos e começa o grande jogo, turcida brasileira. É hoje pode ser hoje. Bola correndo, vai embora o time corintiano avançando palhinha pela meia direita, tentando passar. Atenção, a bola foi, ele ficou. É falta pertinho da linha intermediária da ponte preta na primeira
1: O Corinthians começava logo tentando chegar ao gol adversário, mas isso não era fácil. O seu time lutava de todas as maneiras e logo no princípio a Fiel teve a sua primeira grande emoção. Palinha conseguiu mandar a bola para o fundo do barbante de Carlos. No entanto, o árbitro, bem colocado, anulava por toque. Arremesso para o time corintiano,
2: vai bater Luiz Cláudio, levantou para Sócrates, devolveu para Luiz Cláudio, tocou na frente para Pirubiro, fez o passo de primeiro para Sócrates, abertura na ponta direita para Pedro, levantou, entrou Palinha, cabeça na bola, levou, vai, gol. A a foi a não. não, foi com a mão, o árbitro estava perto. Palinha deitou-se, esparramou-se, esticou o braço. Fez o gol com a mão e agora vai lá e dá o braço para o árbitro. Estica a mão para o árbitro, cumprimentando... Logo
1: depois, um novo ataque do timão. E passava desapercebido do público mas a equipe da Bandeirantes na transmissão de Fiore Giliotti e com João Zanforlin muito bem colocado, via o penal não observado pelo senhor Romualdo Artefili. Entrou Ele recuperou para o time corintiano Corinthians, o bala foi rechazada por Mauro.
2: Arguei profundidade para a Panil, correu mortesco, o peito foi na grama, rolou para Sócrates, a grande chance, parou na boca do gol, tentou dar o um passe de palcanhar, tentou levantar a bola, entrou na cobertura também, Juninho bateu na bola, desviou e a bola saiu pela linha de fundo. Pênalti aqui, Fiore, o Juninho colocou a mão na bola, bola, evitando o cruzamento
1: do Sócrates Outra... tamanha vontade de marcar o gol, tamanha a fome de chegar a 1 a 0 no placar tamanha disposição dos atacantes corintianos que por vezes eles se arrojavam e passavam pela defesa e se punham impedidos, foi assim neste grande lance de birubiru ...de prazer crescendo, outra vez
2: apertando defesa, o Corinthians domina a bola, o Ninho para Juninho, acabou, dando de prazer para Sócrates, fez a abertura devolvendo com uma rapidez incrível na esquerda para Romeu, Romeu da outra vez, entrou para Sócrates, correu, enviou na meia para Virubir, o um impedimento, o árbitro não marcou para o menino também, Virubiru já bateu, o goleiro vai marcar a tensão, vira o corpo, chutou, bateu na grande pela linha de fundo. O bandeirinha não marcou, mas aqui dizemos João São mas nós tivemos a impressão absoluta de que havia impedimento. Esse...
1: Era uma decisão sofrida. Era uma partida disputada palmo a palmo. Em nenhum instante, qualquer jogador do Corinthians menosprezou ou desvalorizou o grande adversário que tinha pela frente. De fato, a Ponte Preta que lutou no primeiro, que lutou no segundo, lutava bravamente também nesta terceira e memorável partida contra o timão do Parque São Jorge. E assim caminhávamos para o fim do primeiro tempo, sem que a contagem fosse movimentada.
2: A avança correu o Terdã e levantou na ponta esquerda para João Paulo quando apita o árbitro. Fecham-se as cortinas e termina a primeira etapa. De nenhum gol, ninguém ganha, ninguém perde,
1: 0 a 0 Ganhador de dois pontos no primeiro jogo da série... Ganhador de um ponto na segunda partida... O Corinthians tinha apenas que empatar para ser campeão... Completando o segundo regulamento, quatro pontos. No entanto, não se acovardou... Não fugiu à luta... Não deixou de lutar para conquistar os tentos. E logo na abertura do segundo tempo... Quando mais a sua equipe poderia estar fechada defensivamente... Fez questão honradamente de oferecer um grande espetáculo a fiel. Apita
2: o árbitro. abrem se as cortinas e começa o tempo final do jogo, que pode ser decisivo para a sorte do Campeonato Paulista de 79. A da ponte preta leva a
1: de cá Prova de que os corintianos não estavam tentando trabalhar o empate para obter um triunfo meio obscuro. Foi um dos primeiros ataques desse segundo tempo. Lá estavam trabalhando a bola Sócrates e Palinha para uma boa defesa do goleiro Carlos.
2: Ele avançando, já bateu a Palinha, dá a bola para Lola. Entrou com a marcando numa bafa, não deixou o adversário respirar. Tirou a bola de Lola, entregou para Palinha, Palinha dá para Sócrates. Talvez a grande chance devolveu a Palinha, vai correndo, correndo pela ponta direita. Vai levantar, balão subindo, descendo Sócrates, correndo. Sai o goleiro Carlos, chega primeiro e segura com firmeza, Flávio. Por muito pouco, Palinha surpreendeu Carlos...
1: Corridos os 45 minutos iniciais 0 a 0, corridos quase 10 minutos do segundo tempo, no total 55, o 0 a 0 continuaria para ser então quebrado. A fiel que estava, sofrendo, angustiada, na expectativa de que o primeiro gol acontecesse, alcançava o seu maior momento de alegria exatamente a 9 minutos e 30 segundos. Era e não poderia deixar de ser... O doutor Sócrates chegando à rede da ponte. O empate
2: para ser campeão: ninguém ganha e ninguém perde. A ponte preta precisa da vitória. E de novo, o triunfo na próxima quarta-feira: 0 a 0. Atacando o time corintiano. Bola ficou para a palinha, abriu na ponta direita. Vai levantar a balança, no descendo, no levantamento de Peter Palinha subiu, não achou. A bola espirrou, ficou para, trocar, para a porta, a bola andou para a porta, está tirando, ele foi, ganhou,
1: Corinthians 1 a 0. Em meio a tanto delírio naquele Morumbi, em meio à alegria de 100 mil corintianos que lá estavam e de milhões que se espalham por todo o Brasil, a ponte chegava à conclusão de que tinha que lutar para fazer dois. Se empatasse, ainda assim o Corinthians seria o campeão. Era preciso ir à frente e foi. Mas o Corinthians. Não se reteve, não parou, não tentou sustentar aquele 1x0. Olha aí, outro lance em que, por impedimento, um grande ataque se perdeu.
2: Bola correndo do Corinthians, ganhando Corinthians, atacando, apertando de novo a defesa da ponte preta. Leva Peter, dá para Socras, levantou na boca do gol pra palhinha, atenção, sobe, arrumou o impedimento. Assim mesmo amorteceu a bola, palhinha. Quando a bola foi, caiu, ele encheu o pé, mas havia impedimento dele, onde Peter, na verdade é que o árbitro já
1: se. E se é verdade que os atacantes trabalharam com toda a sua plena dedicação, que os homens de defesa deram tudo de si na defesa desse título, não é menos verdade que Jairo, em determinados momentos da partida, foi um verdadeiro monstro do Morumbi. A prova aqui está, uma das suas lindas defesas do jogo.
2: O atacante, subiu e Beleza! Linda de
1: O 1 a 0 parecia para o torcedor ainda pouco. Ele queria uma conquista vibrante, brilhante também pelo placar. E os craques entenderam assim e foram lá cumprir também essa vontade essa vontade do torcedor que nunca nega o seu apoio. 22 minutos e 30. Depois de Sócrates ter feito um a zero, teria que ser Palinha o homem para completar o grande placar do Morumbi.
2: Corinthians ganhando, Corinthians atacando, Corinthians apertando, Sócrates abriu da para... Chega, estremece o burumbi de novo, da brasileira.
1: O tempo... Palinha, Corinthians, 2 a 0. Já então, nada mais era possível para o adversário. Teria que marcar três e, afinal, não conseguia um sequer. 22 minutos e 30, o que significou que a Fiel teria exatamente toda a metade do segundo tempo... Para curtir gostosamente a vitória do jogo, a vitória na disputa final do campeonato. E mais que isso, o grande título de campeão paulista de 1979. Um dos campeonatos mais complexos, mais confusos, mais difíceis da própria história do futebol brasileiro. Vaguinho, que entrava em substituição ao ponteiro Romeu, era o encarregado de fazer o lance final do jogo.
2: Zero para a Ponte Prata. Corinthians, campeão paulista de 1979. Romualdo Arte, Fita, Que Fecham-se as cortinas e termina o jogo do Brasileira. Ganha o melhor na fase do sangue, suor e lágrimas. Dois para o Corinthians. Zero para a Ponte Prata. Uma luta longa, uma luta difícil uma luta desgastante e cansativa, mas ganha o melhor, ganha o Corinthians 2 a 0, outra vez campeão paulista, o Alvinegro do Parque
1: São Jorge. Fim de jogo, Corinthians 2 a 0, novamente campeão paulista de futebol. A cidade de São Paulo começava estupefata a assistir a antecipação de uma semana do carnaval. O Corinthians festejava com a piel nos degraus do Morumbi. No gramado, enquanto era entregue a taça, os jogadores tentavam chegar aos vestiários. Muitos não conseguiam. A reportagem da Bandeirantes estava lá e já ouvia logo Palinha, Sócrates e Jorge Vieira. Exatamente, os dois homens, autores dos gols e o técnico campeão paulista de 79.
2: Bandeirantes, o de Oliveira, o homem das decisões, o homem de títulos, mais um na sua vida, não é, Palinha? É felicidade de conquistar esse título Eu não, mas todo o plantel Todo o ambiente Alegre, feliz que existe Dentro da nossa agremiação Com humildade, com luta e sacrifício Nós chegamos lá E não só nós Essa torcida que nos acompanhou O ano todo, o princípio, ao fim Como é que se sente um campeão? Você que pela primeira vez consegue um título Ah, é mim é diferente Eu acho que nós fizemos aquilo que esperávamos Uh, a equipe conseguiu produzir a contento, conseguimos ganhar o jogo e o tiro consequentemente. Mas eu reajo de modo totalmente igual a qualquer outra situação, mesmo porque no próximo jogo que equipe do país formal e perder o jogo, nós seremos ganhados. Jorge Vieira, técnico campeão do Corinthians, um homem muito feliz, desta feita ele não deixou o vestiário, ele não fugiu. Ele está aqui saboreando Jorge Vieira, campeão paulista de 79. Ele muito emocionado. Agora, em termos de futuro, Jorge? Agora é muito certo para falar nisso, nessa hora não se pensa em nada.
3: É uma... Essa é só alegria,
2: né Jorge? É claro que sim. Eu acho que a alegria paga qualquer desabor que nós possamos ter na carreira nossa. Aí.
1: Jorge Vieira... Este foi o resumo de toda a campanha do Corinthians Paulista na temporada de 1979, só encerrada em 10 de fevereiro de 1980. Mais que a história de uma série de partidas, mais que um documento relativo à conquista de um título, é uma homenagem, uma contribuição da Keitel do Brasil e da Rádio Bandeirantes a um triunfo de características puramente populares. Corinthians campeão paulista de futebol em 1979. O povão está feliz.